0: 14h-14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique À la salle Pleyel le 6 mai 1846 afflue toute une foule élégante ah oui c'est le tout Paris de la monarchie de Juillet qui est là et se presse pour venir entendre un jeune prodige de 10 ans et ce petit prodige va interpréter le concerto pour piano numéro 6 de Mozart. On dit d'ailleurs qu'il joue ce, ce concerto avec des cadences qui, le, qui lui sont tout à fait personnelles. Et puis, le concerto numéro 3 de Beethoven. Tout ça complété par des œuvres de Bach, Carl Karkbrenner et Hummel. Une réputation avantageuse a précédé ce petit pianiste, il faut vous le dire. On ne bruise que de ses talents et de ses prouesses dans les salons de la capitale. On le dit capable de transposer à vue les partitions les plus complexes. On dit aussi qu'il sait ébauché de courts morceaux d'orchestre sans jamais avoir reçu la moindre notion pour ce faire. Bref, en ce jour de printemps 1846... Camille Saint-Saëns se présente devant un public qui attend beaucoup. C'est la première fois qu'il se produit en concert et ça va être un succès. Succès unanimement salué par la presse et qui lui vaut d'être carrément invité à venir aux Tuileries jouer devant le roi et sa famille, devant Louis-Philippe. Trois ans plus tard, l'adolescent va laisser tomber la littérature et les sciences auxquelles il accordait beaucoup de temps pour se consacrer désormais Exclusivement à la musique. Il s'inscrit au conservatoire. Il sait très bien maintenant quel sera son destin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il faut vous dire quand même que, malgré des dons étonnamment précoces, le jeune Camille, qui est issu de la bonne bourgeoisie parisienne, n'a pas suivi le cursus habituel. Vous aurez compris qu'il a tôt manifesté un caractère bien trempé. On l'a vu réciter le nom des notes à deux ans et demi. Euh, ça fait un peu penser à Mozart, et puis à d'autres prodiges, bien sûr. Au célèbre pianiste Zimmerman qui lui joue un « la », Camille lance sur de lui... Non, c'est un sol dièse, ben oui, parce que le piano était désaccordé, il avait donc raison. À six ans, il va faire euh, cadeau d'un adagio à Ingres, et le grand peintre, en retour, lui offre un médaillon à l'effigie de Mozart, bien sûr. Au conservatoire, les maîtres qui dirigent ses études d'écriture sont Fromental à Lévy et Charles Gounod, s'il vous plaît, tandis que François Benoît accepte de le prendre dans sa classe d'orgue. Pourquoi ne pas tenter le prix de Rome, dès lors Vous connaissez le prix de Rome, hein, ce concours qui permet à de jeunes artistes de bénéficier d'un séjour tout frais payé à l'Académie de France, à Rome. C'est très tentant, bien sûr. Puis à l'issue du séjour, ben, vous devez composer une cantate académique pour chœur et orchestre. Tout ça sur un sujet imposé. On dirait que c'est fait pour lui, c'est fait pour le jeune Saint-Sens, puisqu'il a l'académisme dans les veines, si je puis dire. Eh bien, il échoue au prix de Rome. Et loin de se décourager, il se remet aussitôt au travail. Et il va faire en 1852 une deuxième tentative et c'est encore un échec. Jacques Bonor, qui a écrit une biographie de Saint-Sens chez Acte Sud, c'était en 2010, Jacques Bonor nous dit « Ce sera un des éternels mystères de l'histoire de la musique française que le double échec de Saint-Sens, réputé académique, au plus académique des concours, alors même que les révolutionnaires comme Berlioz ou Debussy y furent récompensés. » Ah oui, c'est comme ça que voulez-vous À 20 ans, malgré tout, Saint-Sens est à la tête d'un riche catalogue qui comprend déjà… Deux symphonies, de la musique de chambre et pour piano. Une messe dédiée à l'abbé Gabriel de Saint-Méry, où il est nommé en 1853 à la tribune de l'Orgue. Ah oui, c'est un organiste dans l'âme, notre saint sens En 1861, une classe de piano lui est confiée à l'école Niedermeyer. Gabriel forêt et André Messager vont compter parmi les élèves de saint sens Ce que l'on a tendance à dire comme ça, mais dont on ne prend pas toujours l'entière mesure. Alors, dans un premier temps, Saint-Sens est reconnu comme... Instrumentiste et à défaut de, de sortir primé du concours de Rome, il va compléter quelques œuvres significatives dont les premiers concertos pour piano et pour violon dédiés au célèbre virtuose Pablo Sarrazat ou la première sonate pour violon et piano dont Proust avouera s'être inspiré pour euh, évoquer la célèbre sonate de Vinteuil qui parcourt toute la recherche du temps perdu, vous savez. C'est saint sens qui, bien avant César Franck, Va introduire le poème symphonique en France. C'est sa façon, si vous voulez, de payer tribut au genre qui a été façonné par Franz Liszt, un Franz Liszt qu'il admire beaucoup. C'est donc la fameuse Danse macabre, d'après un poème d'Henri Casalis. Et puis après la Danse macabre, on aura Phaéton et encore deux autres poèmes symphoniques, Le Rouet d'Omphale. Et la jeunesse d'Hercule, les deux œuvres ont en commun Onphale, cette reine de Lydie connue pour la période de servitude à laquelle Hercule aura été contraint de se plier chez elle. Euh, dans son opéra Samson et Dalila, c'est cette fois le héros des, des Hébreux, Samson, qui se verra soustraire son secret et livré à l'ennemi par une Dalila plus vipérine que nature. Est-ce qu'il faut voir là une espèce de défiance de Saint-Sens à l'égard de l'agent féminine Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais c'est vrai qu'il y a quand même une thématique, euh, ça pose question. Elle restera poser la question si vous voulez bien, mais elle m'amène à faire un point sur les amours de Saint-Sens. À la différence de Wagner, Chopin ou Liszt, dont la vie sentimentale aura été très exposée et aura fait l'objet de tant et tant d'échos de... La vie sentimentale de Saint-Sens, disons-le, reste assez discrète. Après avoir éprouvé un petit béguin pour Marie Rezet, future comtesse de Grandval, à qui il avait dédié plusieurs mélodies, il va s'éprendre d'Augusta Holmes, qui est sa cadette de 12 ans, et qu'il va demander en mariage. Il peut la demander en mariage, ça ne veut pas dire qu'elle dise oui, puisqu'en l'occurrence, c'est un échec. Elle va lui préférer, d'ailleurs plus tard, la compagnie de Catulle mendès Je trouve que ça ne manque pas de sel. Quelle époque incroyable Finalement... À 40 ans, il épouse Marie-Laure Truffaut. Elle a 21 ans de, de moins que lui. Il faut vous dire que Saint-Sens n'a jamais connu son père. Hein. Il, il vit avec sa mère. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il vit avec sa mère une relation très forte. Il n'a jamais coupé le cordon ombilical. D'ailleurs, sans vergogne, il va imposer à sa jeune épouse la présence de Madame Saint-Sens, mère. Comportement de mégère de Madame Saint-Sens qui ne veut pas partager son fils. Ça n'empêchera pas la belle-fille d'accoucher de deux garçons qui vont disparaître aussi. rapidement rapidement qu'ils étaient venus au monde, les pauvres. L'aîné va échapper à la surveillance de sa mère et de sa grand-mère, est tombé du deuxième étage, je suis désolé de vous annoncer ça, quand, euh, au plus jeune, il n'aura pas sept mois lorsqu'il succombera à une pneumonie foudroyante. Et Alors, plutôt que de réconforter Marie-Laure, Saint-Sens, à ce moment-là, décide de, de se mettre un peu à l'écart. Il va se détourner de la vie parisienne pour s'étourdir dans le travail et les destinations lointaines. Au passage, il a perdu la foi et vous la religion au gémonies. Trois ans après le double deuil, écrit Jacques Bonnor dans le classica de janvier dernier, au cours d'un séjour à la Bourboule, Saint-Saëns quitte sa femme sans sommation et disparaît pendant plusieurs mois. On le croit mort, on le dit en asile d'aliénés. Il est en fait au Maroc sous un nom d'emprunt. Il ne divorcera pas, versera une pension à sa femme pour le restant de ses jours, mais ne la reverra plus jamais et vivra avec sa mère. Fut-il homosexuel C'est possible, mais rien n'est prouvé. Ce qui est sûr, c'est qu'il souffrit de cet attachement maternel et lorsque sa mère mourut, il fut dévasté et multiplia encore les voyages pour se perdre. » Éblouissant final du concerto pour violon et orchestre numéro 3 de Camille saint c'est Frank-Peter Zimmerman qui était au violon, accompagné par l'orchestre philharmonique d'Oslo, sous la direction de Maris Janssons. Vous écoutez Radio Classique. Alors, même si pour nous c'est un petit peu un, un paradoxe, étant donné tout ce que je vous ai dit, euh, euh, finalement saint s'inscrit dans une grande tradition, mais à l'époque il a été considéré comme appartenant au clan des modernes. D'abord, il est le chantre de Liszt et de Berlioz, qui sont des figures de proue de ce romantisme qui était à la pointe de son temps. Et puis, alors d'ailleurs, disons-le, hein, le, le premier Liszt s'est démené pour faire créer l'opéra Samson et Dalila à Weimar. Quant à Berlioz, il n'a pas manqué de saluer le grand talent de son cadet, tout en regrettant quand même ses facilités. Vous connaissez peut-être le compliment perfide de Berlioz à propos de, de Saint-Sens. Il dit « Cet adolescent c'est tout ?» Mais il manque d'inexpérience. C'est très joliment dit. Un des invités réguliers des mercredis de Wagner au du temps que celui-ci résidait à Paris, saint sens se passionne pour euh, le drame wagnérien. C'est la grande affaire à la mode. Qu'est-ce que vous voulez? Il devient un des plus fervents turiféraires de, de Wagner avant que ne, ne s'éloignent la France et la Prusse, si je puis dire. Et ce sont les sentiments patriotique de Saint-Sens qui, au moment de la défaite de Sedan, Vont lui dicter, à l'égard du compositeur de Tristan Isolde, une réserve d'autant plus à d'amertume que Wagner, de son côté, publie des écrits contre la France qui se révèlent injurieux. Il ne veut plus en entendre parler, Saint sans sens Autre rencontre décisive avec le grand pianiste russe Anton Rubinstein, qui lui passe commande d'un concerto, et c'est ainsi que va naître, en l'espace de, de trois semaines, le concerto pour piano numéro 2 en sol mineur. Euh, C'est un concerto un peu particulier, un concerto qui commence comme du bac et finit comme de Loffenbach. lâchera caustique George Bernard Shaw, qui en vérité a assez bien résumé la, la chose. Les virtuoses de tous les pays ne vont pas tarder à inscrire ce concerto à leur répertoire, parce qu'il est très bien écrit pour l'instrument, et disons-le, pour le soliste, il est extrêmement gratifiant. Pendant la Commune, Saint-Sens va s'expatrier à Londres Londres, où son talent d'organiste va faire fureur, de 71, 1871, date la création de la Société Nationale de Musique, qu'il va fonder aux côtés de Romain Bussine, et la devise c'est « Arf Gallica », j'ai envie de dire, tout est dit. C'est une espèce de patriotisme culturel qui va euh, nous éclairer sur le genre de la musique de chambre particulièrement célébrée de Saint-Sens, mais aussi la musique symphonique, la musique pour piano, autant de domaines où il ne va pas du tout sacrifié à l'inspiration wagnérienne qui, à l'époque, était en train d'étouffer l'opéra, il faut bien le dire. Il s'enferra dans sa conviction patriotique Saint-Sens et il y restera fidèle jusqu'à sa mort. Son style va atteindre, bien sûr, sa maturité maintenant, classicisme intransigeant pour la forme, l'orchestration, l'harmonie, mais classicisme néanmoins tempéré par une espèce d'effusion romantique qui rend tout cela vivant. « Pour moi, disait-il, l'art, c'est la forme. L'expression, la passion, voilà qui séduit avant tout l'amateur. Pour l'artiste, il en va autrement. L'artiste qui ne se sent pas pleinement satisfait par des lignes élégantes, des couleurs harmonieuses, une belle série d'accords, cet artiste-là ne comprend pas l'art. » Il n'avait pas forcément le sens de la nuance, euh, saint sens. Il avait un immense talent qui lui permettait peut-être aussi de se montrer de temps en temps assez intransigeant. Alors, tandis qu'il publie plusieurs articles farouchement anti wagnérien et donc anti-allemands, vous l'aurez compris, il mène néanmoins une tournée en Allemagne. On est là en 1886. C'est en arrivant à Vienne qu'il va composer pour se divertir une œuvre cocasse, « Le carnaval des animaux ». Une fois de plus, Lidz va lui témoigner son admiration pour cette œuvre, mais cette fantaisie zoologique en 14 tableaux, disons-le, en son temps, n'éveille pas beaucoup d'intérêt, même aucun. Il va falloir attendre 1922 pour que l'œuvre atteigne à la célébrité grâce à Gabriel Pierné qui va la, la révéler littéralement. Célébrité qui depuis ne s'est jamais démentie, ai-je besoin de vous le dire. Autre œuvre marquante, la Symphonie numéro 3, avec orgue une symphonie qui est dédiée à Liszt qui, une fois de plus, vous voyez, il reste très fidèle à ce grand compositeur. Lors de la première audition française de cette œuvre, par la Société des concerts du Conservatoire, c'est Gounod qui va déclarer, en montrant le compositeur, voilà le Beethoven français, vous imaginez ça 500, c'est un petit peu plus modeste, lui, il se contentera de dire « J'ai donné là tout ce que je pouvais donner ». Le final de cette symphonie numéro 3 avec Org, vous entendu, orgue, vous l'avez entendu, l'orgue aux grandes orgues. En l'occurrence, c'était Pierre Cochereau, accompagné par l'orchestre philharmonique de Berlin sous la baguette de Herbert von Karajan. Franck Ferrand sur Radio Classique. Saint-Saëns a beaucoup voyagé, probablement d'ailleurs euh, plus voyagé qu'aucun des compositeurs de son temps. Et c'est un goût qui, avec l'âge, va s'accroître. Outre sa chère Algérie, où il passe beaucoup de temps, il va y séjourner à neuf reprises et c'est là-bas qu'il mourra. On le rencontre un peu partout, jusqu'au bout du monde, en Russie, en Asie du Sud-Est, aux états unis entre 1891 et 1894, il rapporte de ses voyages des pièces évocatrices d'un orientalisme qui est un orientalisme un peu de convention, il faut bien le dire, mais qui ne manque pas de charme. Peu importe qu'Africa n'est pas grand-chose d'africain, ou que le concerto euh, l'égyptien n'est rien d'égyptien. On ne peut pas dire que saint sens s'encombre d'exactitudes locales, mais il crée, il crée librement. Il est attaché à faire rayonner la culture française, qu'il sent menacée et va essayer de défendre cette culture française par le biais des valeurs nationales. Ça va le, le faire nouer des, des alliances avec le milieu musical britannique, c'est l'époque de l'entente cordiale, ça tombe bien, avec le milieu américain également, pour aller donner là-bas des, des récitals, on le voit dans les grandes villes d'Amérique, au fait... Comment qualifier le jeu d'un des plus grands virtuoses de son temps Parce qu'on n'en a pas parlé de ça. Il a été, dès l'enfance, formé par Camille-Marie Stamati... Euh, son style pianistique euh, est, est assez étranger aux apports romantiques euh, qui intègrent le poids des des poignets et des avant-bras. Lui s'ancre plutôt dans l'ancienne tradition héritée de la technique du clavecin. Vous savez ce qui fait que c'est on voit très peu bouger ses mains. Ces deux heures de gamme quotidienne pratiquées en lisant le journal posé sur le pupitre, vous imaginez ça, lui permettent de conserver un jeu agile, brillant, un jeu très français d'une certaine manière. Selon Alfred Cortot, ça donnait à son c'est Corto qui parle. Hein, ça donnait à son toucher un caractère de sécheresse qui lui paraissait synonyme de netteté et auquel il entendait convertir tous les interprètes, attribuant à ce mode d'exécution l'ensemble des vertus nécessaires à la traduction de toute musique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, est-ce que Camille Saint-Saëns n'a pas, sur le tard, été un petit peu victime quand même de sa longévité forcée de reconnaître que les dernières années de sa vie le montrent de plus en plus décalé par rapport à son temps, même si on lui doit une des premières musiques d'accompagnement pour une scène de film, hein, quand même, faut pas l'oublier, l'assassinat du duc de Guise en 1908 Il est d'une fidélité inébranlable ce maître à ses idéaux, qui sont des idéaux de classicisme, d'équilibre. Il repousse, par exemple, euh, avec une espèce d'aversion, la bonne chanson de son ami Gabriel Forêt. Quand il entend pour la première fois ce cycle de mélodies, euh, un petit peu, euh, un petit peu dissonante, aventureuse, il, euh, il s'écrit, Forêt est devenu complètement fou. Mais il, il rejette aussi le quintet avec piano de César Franck, le Péléas et Mélisande de Debussy, le Sacre du Printemps de Stravinsky. Ce n'est pas pour lui tout ça. Lorsque Ducasse va lui dédier sa sonate pour piano, il ne prend même pas la peine d'accuser réception de l'envoi. Vous imaginez euh, Lui se passionne de plus en plus pour des musiques anciennes. et D'ailleurs, il va diriger une édition critique du catalogue de Jean-Philippe Rameau. En fait, euh, il va rester assez étranger à toutes ces ruptures qui marquent le début du, du 20e siècle. J'allais dire, c'est pour ça qu'on l'aime, mais ça n'engage que moi. Physiquement, celui qui avait été un jeune prodige assez mince, aux cheveux longs, est devenu maintenant un personnage un petit peu pittoresque. Les caricaturistes font leur miel de cette silhouette replète, de ce mètre 70. Hein. <rire> et il a un nez très fort et tombant, et puis une pilosité du visage très troisième république. Tout ça fait de lui en musique l'équivalent de ce que Anatole France aura été en littérature. D'ailleurs, Anatole France paraissait dans le célèbre film documentaire de Sacha Guitry en, en 1915 qui s'appelle Ceux de chez nous et l'on y voit bien sûr aussi euh, Camille Saint-Saëns. C'est merveilleux que Sacha Guitry nous ait, euh, nous ait immortalisé Camille Saint-Saëns dans la vie et le mouvement. On y voit en effet ce fringant vieillard battre la mesure avec la flexibilité d'un métronome à peu près. Ah, on est assez loin des gestes enveloppants d'un hein. euh Ce qu'il dirige pour, pour Guitry, c'est une réduction pour piano du ballet de son opéra Henri VIII. J'ai pu prendre ce film, témoignera Guitry, qui constitue l'un de mes souvenirs les plus vivaces. Imaginez la chose, Cortot seul au piano, l'appareil et Camille Saint-Sens, âgé de 80 ans, prodigieusement lucide, constamment de mauvaise humeur et dirigeant au son d'un piano tout un orchestre supposé, mais dont il était seul à percevoir les harmonies. finale célèbrissime du carnaval des animaux. Louis Lorty et Hélène Mercier étaient au piano, accompagnés par l'orchestre philharmonique de Bergen, en tout cas un certain nombre de ses membres, sous la direction de Némé Yervi. Vous écoutez Radio Classique.